0: Boa noite, pessoal. Todos me escutam bem? Dá um sinalzinho aí pra gente. Boa noite, Robério, Marta, Antônio, Ellen Vivian. Viviane Oliveira. Mari, boa noite, Robertão. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra a sua presença aqui essa noite. Sandra. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vinda, Anne Felipe, Felipe Cruz. Nosso colega Felipe Cruz é o aniversariante do dia. Parabéns, meu irmão. Deus lhe abençoe. Felipe, nosso querido amigo Esdras, já está por aqui. Então, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Politicando. E hoje nós temos um convidado muito muito especial, nosso querido Esdras Braga, engenheiro, que vai bater um papo conosco sobre construção civil, um setor que está em grande expansão em nosso município, em todo o país. Então a participação de vocês é muito importante. Enquanto nós não adicionamos o nosso convidado, Gostaria que você clicasse aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente tenha o maior número de pessoas essa noite para bater esse papo, registrar a presença do querido amigo, jornalista Fábio Sena. Uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. Arnaldo Ferreira, Viviane Oliveira, obrigado pela presença. Henrique Fernandes, Vamos lá pessoal, clica aí no aviãozinho, no coraçãozinho, vamos convidar outros, outros amigos, o bate-papo vai ser muito gostoso, eu tenho certeza essa noite, o nosso querido amigo Esdras, Esdras Braga, engenheiro, um grande amigo, vai compartilhar conosco um pouquinho de seu, seu conhecimento, É extra presença do nosso querido colega, amigo Augusto Leal, seja bem-vindo Augusto, sempre presente em nossas lives, Arnaldo Ferreira, sempre conosco também, meu tio, seja bem-vindo, vamos lá pessoal, então vamos, vamos iniciar nossa live, vamos adicionar o nosso convidado, enquanto isso vão convidando aí outras pessoas, outros amigos, para a gente bater esse papo, boa noite, meu irmão.
1: Boa noite, tudo bem aí? Tomei parado aqui, né?
0: <risos> Como é que tá aí? Tudo de
1: paz? Tudo jóia, tudo tranquilo. Estão me vendo bem aí? Está parado aqui minha imagem?
0: Eu tô vendo bem aqui. Dá um sinalzinho aí, pessoal. para ver.
1: Para mim apareceu aqui parado. Boa noite pra mim, a todos.
0: Para mim aqui tá normal, é.
1: Tá normal o áudio normal? Tá normal.
0: Tudo normal. Tudo certinho.
1: Então, está tudo certo.
0: Meu irmão, seja, seja bem-vindo à nossa live. Hoje um tema tão importante como, como a construção civil. Eu vou lhe apresentar para os nossos, nossos queridos amigos que estão nos acompanhando essa noite. Opa. Então, Esdras, Esdras Braga, engenheiro civil, proprietário da Desafio Engenharia MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Gestão e Projetos, pela FGV também. Meu irmão, seja bem-vindo, uma grande honra tê-lo conosco aqui essa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que fico grato, né lisonjeado, lisonjeado por, por fazer parte desse projeto seu belíssimo. Né? Acho que essas discussões na sociedade precisam ocorrer e eu fico muito feliz e honrado por né, poder bater um papo com você aí sobre política, engenharia
0: e afins. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, assim, tema central da nossa live é Politicando. Hoje a gente vai conversar sobre construção civil, mas quem chega aqui, quem nos acompanha sabe disso, não pode sair sem falar de política, porque nós acreditamos que a política é um grande instrumento de, de transformação da sociedade então nós sempre gostamos de ouvir os nossos convidados, qual a percepção que eles têm sobre política, qual o entendimento que eles têm sobre, sobre a política. Então, eu gostaria de saber de você, qual a sua visão sobre política.
1: Alô. Oi. Então. Tá tranquilo. Aqui. É, tá tranquilo, né? Tá. O que, é que eu percebo sobre, sobre política? É... Na verdade, a gente percebe que, principalmente no nosso país, a qualquer intervenção, seja ela positiva ou negativa, interfere diretamente na economia. Né? A gente percebe que o nosso mercado é muito sensível à política. Então, é uma influência direta. Né? A gente percebe que, nos últimos anos, em se falando da Constituição Civil, criou-se um, uma estrutura de, de, de corrupção e de favorecimento né, de algumas empreiteiras... Né? todo mundo no contexto social todo mundo já conhece e atrapalhou muito a a nossa economia quando começou a aparecer os grandes desvios as obras superfaturadas então a gente percebe que, que está diretamente ligado né diretamente ligado à, à ação da política na economia e um setor muito sensível é o setor da da construção civil né Sim. porque o um governo ainda é um grande propulsor da economia da construção Civil no país. Né? É uma mola mestra. A gente percebe que... A gente está vendo aí na, na, nas, últimas, nas últimas intervenções do governo federal, por exemplo, com pequenos ajustes e alinhamentos, entregando obras que já estavam há 12, 14, 15 anos paradas, obras de 40 anos paradas né? e faltando Verdade. pouca coisa. Então, essas intervenções políticas né, interferem muito diretamente na economia e na construção Civil. Ah, então a gente precisa entender que que nosso país é um pouco diferente dos outros né que onde a política ainda é, é a mola propulsora né da economia e da construção civil
0: é interessante que você colocou um ponto aí bem importante Ezra. que você mencionou aí bem a questão relacionada à política institucional né que é justamente essa essa política que ela é representada justamente pelas instituições. E aí você coloca a questão relacionada ao governo federal, que é algo muito importante, grandes obras que vêm sendo concluídas nesse, nesse período. É, e, assim, essa política institucional ela é muito importante e nós estamos agora né, próximos aí a mais uma eleição e uma política institucional também muito importante, que é a política municipal, que são as eleições municipais, vamos ter eleições para vereadores, eleição para prefeito, e essa política institucional é muito importante. Mas a gente precisa lembrar também que no dia a dia, e isso que a gente está fazendo aqui agora é política, né? Sim, Esse bate-papo, essa conversa, isso também é política. Então, fora essa política institucional, como é que você vê o dia a dia? Essa, essa representação que nós temos a nível federal, a nível estadual, como é que você vê essa questão também relacionada à política?
1: Então, a gente percebe, é, no âmbito estadual, né, um certo é, comodismo, para não dizer desprezo, com relação à Vitória da Conquista. Né? A Javi, a gente esperou aí 13 anos para que o aeroporto ficasse pronto, se a gente fizer aí, durante 13 anos uma conta rapidinha, 130 milhões, 10 milhões por ano, menos de um milhão por mês de investimento em Vitória da Conquista. Rapaz. Com uma matemática muito simples, a gente percebe o desprezo né, que, que os governantes do Estado tiveram com o país. Outro problema que a gente percebe também aqui é com relação ao fornecimento de água. Sim. É, há muitos anos, a última intervenção significativa foi em 86, quando fez Água Fria 2. De lá para cá foi só paliativo. Agora estou se falando de fazer a barragem do Catulé. Mas a gente percebe que, que essa, essa, essa política... né? E nós estamos falando de abastecimento de água, de coisas Sim. básicas, meios de transporte, escoamento, é, gerar riqueza. Então, a gente... A cidade conquista é uma cidade vocacionada para o crescimento. Certo? Então, essas intervenções do governo têm que ter esse foco. Né? A gente percebe que conquista ainda é um pouco retraída, apesar de ter belas empresas no setor industrial, ainda é um pouco retraída porque falta água. Sim. A indústria de mais água, nós não temos água para atender. Temos toda a logística, estrutura física e transporte, interior do Brasil, uma das novas cidades polo do país, mas é um pouco fechado. Né? Quando a gente observa o esforço do, do prefeito municipal em criar áreas de lazer, áreas de convivência, urbanização em vários bairros, a gente percebe que ele quer transformar uma cidade viva. Verdade. Conquista é carente de área de lazer. É carente, não é? Então a gente percebe as pequenas intervenções do governo, é, de um lado tiver o lado positivo, do outro lado vê o lado negativo, que pequenas ações, pequenos investimentos, é, obras é, promovidas com, promovendo com inteligência, com permutas, com construtoras, com, com alguma iniciativa privada, parcerias, né? a gente vê que a gente consegue, com pouquinho recursos, a gente consegue fazer um grande resultado. Então a vontade política, né, eu acho que faz toda a diferença. Quando a política entra para atrapalhar né, com o apadrinhamento, com excesso de burocracia, que é uma coisa que você, como meu candidato a vereador, <risos> eu vou depois pegar no seu pé, a gente vai fazer um negócio legal, para desburocratizar um pouco. Né? É, é, a gente sabe que é, é muito engessado a legislação, é engessado a, a questão da burocracia, os prazos são muito longos, porque há uma dependência, há um, um acesso... É, falta um pouco de estrutura para os funcionários, então, pequenos ajustes que a gente precisa ir alinhando no dia a dia, e essas provocações são é interessantes. Conversa com um, conversa com outro, aperta um, aperta outro, daqui a pouco surge é, a oportunidade, a gente faz uma grande intervenção. Então é necessário esse debate, essa discussão, né? e chamar o pessoal da engenharia. Nos últimos anos, é a coisa importante aqui é a, a engenharia foi um pouco esquecida. No Sim. que se diz, discute são os projetos da sociedade, os projetos da construção civil, da infraestrutura urbana. Né? Aí também puxa um pouquinho lado da arquitetura. Mas um pouco esquecida da parte técnica. Ficou muito da vontade política. Né? Se o, o, o deputado tem emenda parlamentar, ele vai lá e faz aquela quadra poliesportiva. Mas será que aquela quadra poliesportiva, de fato, era o melhor emprego do recurso para aquela comunidade? Então, essas, essas provocações precisam acontecer. Né? Verdade, Por que, que não junta duas, três, quatro emendas de vereadores e beneficiam um bairro inteiro, em vez de fazer picadinho de um e de outro? Então, essa, essa essa eu acho que nós estamos em uma fase é, importante no nosso país. Nós viramos a chave. Eu Sim. creio que que a troca de, de poder mudou a chave. né? Estamos pensando num país diferente. Lógico que temos toda a dificuldade ainda de... Retomar a economia, de fazer essa essa, essa grande nação é, crescer, mas nós precisamos começar, precisamos com as provocações, Sim. com as conversas, com os diálogos.
0: Ezra, você colocou algo importantíssimo aí. Esse final de semana, eu ainda conversava com uma pessoa e ela, falando das questões dos problemas que a nossa cidade tem, e eu colocava justamente esse: a questão da, do problema da água que nós temos em conquista a quantidade de indústrias que já deixaram de vir para a nossa cidade porque nós não temos água. Nós né? já tivemos a oportunidade aí de ter governos alinhados e que poderiam ter feito essas, essas, essas intervenções, né? barragem, etc. Poderia ter melhorado muito a cidade. Outro ponto que você coloca em relação ao aeroporto, o aeroporto abriu né? a nossa cidade. Eu vi uma, uma entrevista um dia desse de um de um empresário que ele, ele dizia assim Olha, antigamente Você dizia para um representante Alguém que viria visitar Vitória da Conquista Quantos dias ele poderia chegar aqui Hoje você já fala em horas Então imagine ah. o avanço Que foi para a nossa cidade em relação a isso né? Outra questão que você coloca aí Em relação a A, a colaboração Isso é, é Quando eu assumi o mandato de vereador é, nós tentamos foi, assumir muito rápido, né, e, e dentro daquela questão ali é, da temporariedade, que a gente não sabia até, que, até quando ficaria no mandato, em razão da suplência, mas um dos pontos que a gente tentou implementar foi justamente um mandato colaborativo, que é justamente isso que você colocou aí: é ouvir a comunidade. Né? Muitas vezes se apresenta uma emenda, mas é aquilo que a comunidade está precisando. Então, você precisa ouvir a comunidade. Isso que você colocou aí é importantíssimo. Então, rapaz, é excelente. Deixa eu só registrar a presença de alguns amigos aqui que estão conosco essa noite. Nosso querido amigo Roberto, Renato Galvão, está lhe mandando um abraço aí, meu grande amigo. Heraldo Gusmão, é. Marta Andrade. Esse,
1: esse, esse é um flamenguista... De coração, o Geraldo, viu?
0: É flamenguista,
1: né? Então, é, apaixonado. Ele se transverte de vascaíno igual você, mas ele, ele, ele é flamenguista, apaixonado.
0: E, então ele tem bom gosto.
1: <risos> <risos>
0: Meu irmão, vamos... É, os nossos, nossos amigos que estão conosco essa noite, nós vamos tratar de construção civil. Estamos aqui com grande empresário da área, conhecedor da área, para a gente discutir sobre isso e gostaria que vocês convidassem outros amigos, cliquem no aviãozinho, no coraçãozinho, para que outras pessoas estejam conosco também essa noite. Meu irmão, vamos para um ponto aqui relacionado à construção civil. Antes de entrar na construção civil propriamente, esse final de semana eu estava fazendo algumas visitas a alguns amigos e eu ouvi muito um comentário que foi o seguinte. Material de construção está muito caro. Né? Então, nós temos a construção civil e temos também a questão relacionada relacionado ao material de construção. Na sua opinião, por que, que o material de construção ultimamente está tão caro?
1: Bem, a gente já vinha numa retomada da economia, né, com a projeção de crescimento no setor para esse ano de 3%. É, o ano passado já teve 2,5%, e na projeção era para 3%. Então, o mercado já vinha. Para a minha empresa, foi o melhor, melhor início de ano dos últimos Sim. cinco anos. Certo? Então, já, já vinha aquecendo. Com a paralisação, é, as indústrias precisaram retrair um pouco a sua produção. Então, houve essas cartas de materiais. E, aliado a isso, é... o que a gente percebe? A, a, a construção civil, a indústria da construção civil, é, é muito universal. E ela é pulverizada. Ela representa 6,5% do PIB do país, é 34% da mão de obra da indústria é da construção civil e gera é de 24% da mão de obra de carteira assinada. Só que acontece, a gente tem uma, tem uma indústria da construção civil que ela, ela não entra nessa, nessas medições. Como que não entra? É a pequena reforma, é a ampliação Sim. da casa. Então, o que, que a gente observou? Esse, com, com o advento da, do Corona Voucher, né? ah, é. da auxílio emergencial, muitas pessoas começaram a reformar as suas casas, começaram a ampliar, fazer a reforma da cozinha, compra de imóveis. Então, a gente percebeu que, que houve uma demanda crescente né então aliou a retração da indústria da produção e aliado ao aumento da demanda. E aí o capitalismo reina, a lei do mercado reina, falta matéria, lei da demanda e da procura, então, houve, essa, houve da oferta da procura, então houve essa, 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 esse, esse, esse boom no preço do material. Cimento saiu um de antes, antes da pandemia, de 20 R$ 20,50, reais já se fala de 33,00. Então, crescimento de 65%. Mas a gente sabe que isso vai voltar ao normal. Né? Já, já se estabiliza a produção, muitos lugares estão voltando a, a produzir, já estão escala, é, tomando escala é, normal para voltar aos eixos. Então, esses fatores, né? A demanda crescente e a falta de material. Isso que gerou esse próprio encarecimento aí do material da construção civil.
0: Maravilha. Registrar a presença aqui de Lucas, de Dermeval, Oliveira. Seja bem-vindo, amigo. É... Então vamos lá E o que, é que você vê aí é, Da contribuição Da construção Você já falou alguma coisa aí no início Mas só para a gente delimitar um pouquinho melhor O tema A contribuição da construção civil Para o cenário econômico Do país Você já colocou alguns dados aí Mas o que, é que você vê de contribuição Efetiva aí para o nosso cenário
1: a construção civil ela é puxada basicamente pela, por outras indústrias né? ou pela construção, pela demanda do mercado. E então, quando a gente vê essa pulverização do dinheiro, do recurso né? chegando na mão das pessoas, aquilo que as grandes empresas não fizeram para os investimentos por conta da incerteza do mercado, a, a, foi canalizado todo o recurso e atenção para as pequenas obras. Sim. Então, a construção civil é, ela é, é muito importante, a questão, da, a questão social, porque se o cidadão começa a obra na segunda-feira, na sexta-feira o peão já tem o recurso financeiro para ele movimentar a economia.
0: Nada.
1: Então, é, uma, é muito dinâmico. É um, é, um, é um dinheiro que circula muito fácil, muito rápido. Qualquer obra, obra pequena de 150 metros quadrados, emprega diretamente ali seis, oito pessoas. São então, seis, oito famílias que recebem ali o, o, o salário. Então, é uma, uma mão de obra ainda, se tratando de edificações, né? Muito artesanal, que envolve muita mão de obra. Então, vai ser, com certeza, a locomotiva para esse retomado, retomado do nosso país. Tem um fator muito interessante, que foi uma lei aprovada recentemente, que é a lei da privatização do, do saneamento básico. Sim. Eu tenho certeza que isso vai ser a mola propulsora dos últimos anos, aí talvez da, da, da próxima década de crescimento no país. 52% do país não tem é, infraestrutura de rede de esgoto e saneamento básico. Cerca de 38% não tem água tratada. E quando você pensa que essa mola propulsora, é, pensa que os grandes centros ocupam boa parte desse percentual de saneamento e de abastecimento de água. Então você pensa na pequena cidade que não tem. Então, o que acontece? Vai haver uma, uma pulverização dos recursos. Então, a iniciativa privada vai entrar com, com recursos para executar as obras, se o governo está descapitalizado, de fato isso, e vai gerar uma, uma propulsão enorme no mercado. Então, temos que estar atentos a isso aí, essa, essa, essa demanda do mercado, essa necessidade, dessa lei aprovada. É uma interferência extremamente positiva da política institucional sim, na economia e vai gerar riqueza. E não necessariamente precisa de ter recurso financeiro do governo para gerar mudança. Então, nós temos toda essa, 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 essa projeção né, de otimismo nos próximos anos na construção civil.
0: Ezra e como é que você enxerga aí a, a, a questão do segmento da construção civil na nossa realidade local? Até um tempo atrás, o é, nosso prefeito, até enquanto era radialista, ele falava muito que Vitória da Conquista era a cidade que mais se consumia cimento no interior da Bahia. Eu me lembro muito disso. Como é que você vê o setor da construção civil na nossa realidade local?
1: Conquista é, cada vez mais se consolida como uma capital do interior. Estamos distantes de Salvador, Estamos distantes de Belo Horizonte, estamos distantes de Aracaju, são capitais que têm esse, esse, esse. que fornecem muitos serviços, né? Sim. E nos últimos anos a gente percebeu que é um avanço muito grande das universidades, do sistema de saúde. Então, Vitória da Conquista tem a vocação de ser uma capital, mesmo não tendo um título, tem a vocação. Então, o pessoal do entorno, aqui do Sertão, que antigamente investia em Salvador, vou comprar um apartamento em Salvador. Para que meu filho fosse estudar lá. Não, hoje esse recurso é direcionado para a conquista. Verdade. Então, então, muitas cidades pequenas né, geram recurso para toda a conquista. Eu tive acesso aos últimos dois, três anos atrás que cerca de 51 prefeitos tinham residência aqui em Conquista. Na assim, região. Entendeu? Para fazer o um link do aeroporto, Sim. do deputado, da ídolo. então
0: Os serviços
1: do serviço, se consolidou Sim. de fato como a capital. Então, a conquista é evocacionada para crescer. Quando vem a, vem a universidade, vem os professores, vem novos alunos, abre o seu hospital, vem mais atividade. O, o aeroporto configura um, um potencial enorme. Imagina quando começar é, o, o projeto de, de, de... o aeroporto de Cargas, por exemplo. Né? Grandes atacadistas vindo para a conquista, está vindo mais dois aí, grandes. Então, a gente percebe que, que essa vocação por crescer ainda perdura. Temos uma demanda muito grande ainda de mão de obra, demanda muito grande ainda de, de vagas, né, de, de vagas hospitais, de escolas, de apartamentos, de moradia. Então, temos um bom cenário pela frente. A Conquista, salvo engano, era a quarta cidade é, do, do, em torno de consumo de cimento do interior do, do Nordeste. Então, do interior? Do Nordeste, Do Nordeste. Era a quarta. Era a quarta. Então, era uma Sim. vocação enorme para o crescimento. Hoje eu não sei atualizar esses números para você, Sim. mas é a cidade que é vocacionada para crescer.
0: Que maravilha mesmo. Registrar a presença de, de alguns amigos aqui, essa noite. Hermínio Abril. Hermínio Abreu faz até uma pergunta aqui. Falando em demanda de mercado, como vocês estão em relação ao BIM? Aí então, é com você, meu amigo.
1: É... É uma pergunta muito interessante. A gente o, que, ali o, que,
0: o que é BIM, primeiro?
1: BIM é uma nova tecnologia de geração de projetos, de confecção de projetos, digamos assim. Eu enfrentei uma revolução quando eu entrei na faculdade, em 98,
0: estava tendo aquela,
1: aquela transformação de sair da prancha do Nankin e passar para o AutoCAD, para a digitalização,
0: né? para
1: a informatização da economia. Nós estamos agora em outro patamar, né, em uma outra transformação. E essa tecnologia é bem o seguinte, o, é, o projeto ele é gerado em 3D, a grosso modo, é tá? muito mais sim, simples, mas a sim. é grosso modo. É, é gerado em 3D, onde você, dentro dessa plataforma, você insere o projeto estrutural, você insere o projeto elétrico, você insere o projeto é, hidráulico de incêndio e faz a compatibilização desses projetos. Então, por exemplo, ah, tem um tubo que está passando no meio da porta. Aí ele avisa para o arquiteto e para o engenheiro que aquele tubo está no lugar inadequado. Você é, quer que aquele tubo fique no meio da porta mesmo? Não, não quer. É. Então, vai. O que, que isso acontece? Isso gera um menor número de erros Sim. na obra. Aliado a isso, já sai toda a questão do cronograma e quantitativos, tudo digitalizado. Você diminui a margem de erros. E nós temos, a partir do ano que vem, o governo só vai contratar projetos se tiver essa plataforma tecnologia BIM. Por exemplo, pode ser uma ainda um pouco mais sofisticada. A gente faz um levantamento georreferenciado com o drone. Sim. O drone levanta aquele mapeamento. Você insere todo o projeto, seu arquitetônico, naquele, naquele, naquela plataforma. E aí ele diz quanta movimentação de terra você vai ter, quanto de escavação... Onde você tem que aterrar, onde você tem que, que escavar. Então, vai diminuindo a margem de erro, vai diminuindo a, a margem dos aditivos, que muitas vezes é feito para dar errado mesmo. Sim. E diminui muita burocracia. Você imagina, por exemplo, nós temos lá um calhamaço desse tamanho de normas da prefeitura. Certo? Né? Sim. Se você já dessa essa plataforma cadastrada, eu como engenheiro, chegar na no site da prefeitura, se você quiser o upload do meu projeto, o próprio sistema, você citar um aqui, mas tem outro, o NavDocs, por exemplo, ele faz toda a leitura, a análise do projeto prévia. Que maravilha. Por exemplo, sua, a casa tem que ter dois metros de recuo lateral. Se tiver um, dois metros de dez, ele vai acusar. Olha, o seu projeto não passou porque está 2 metros e de 10. Então, você diminui a imagem de erro, você otimiza o sistema, você dá velocidade. É, há uma, uma gerência total dos recursos é? então é importante estar atenado isso aí na contratação de serviços na execução das obras é um é um caminho sem volta Rapaz,
0: né? que maravilha
1: e sem falar sem falar o seguinte que tô aqui em da conquista eu posso trabalhar com arquiteto de São Paulo com calculista de do Rio Grande do Sul cada um, capaz, fazendo, assim, na empresa, cada um fazendo cada um fazendo sua parte sua parte e comunicando online o tempo maravilha. todo se estivesse numa sala numa sala é, na sala presencial Então Sim. é muito importante isso aí Tem que estar antenado Porque o mercado está solicitando essas intervenções já
0: Que maravilha Registrar a presença aqui de Hermínio Abreu Nossa querida amiga Estelinha Está conosco aqui também é... Pastor Orlando Filho Uma honra tê-lo aqui, pastor, conosco Jessimara Lucas Jusimara Sampaio Roberto, então é uma grande honra ter todos vocês aqui essa noite Então, meu amigo, é... então vamos lá A gente saiu dessa, dessa perspectiva local né? é... Como é que você enxerga na realidade é... A realidade do segmento pós-pandemia? Como é que você vê?
1: Eu sou muito otimista eu, eu, desde quando eu formei, eu tenho essa mesma perspectiva, né? que o Brasil precisa ser reconstruído, refundado. Nós tivemos aí é, 30 anos de um pseudo crescimento da infraestrutura. As principais BRs são as mesmas, os aeroportos grandes são os mesmos, pouco mudou. Nós abandonamos a questão de geração de energia e de água com as, com as hidrelétricas abandonando, ficou praticamente parado, estagnado. É, Belmonte foi feita, por exemplo, e por questões ambientais discutíveis, teve sua capacidade reduzida para 30%, e praticamente inviabilizou o projeto. Então, são medidas que... Mas foi abandonado por desengenharia. Né? Então, quando eu vejo esse cenário de um país que não tem hospital, de um país que não tem estrada, não tem porto, nós temos uma, uma costa altamente navegável e não tem. Não tem um aeroporto. O aeroporto... De, o, 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 perdão. Não tem no porto. O porto oh. de Léo está há quantos anos travado aí e não se sabe por quê. Né? A nossa malha ferroviária é desprezível. Um país continental é desprezível. O, o, sai um caminhão carregando carro do Rio Grande do Sul e vai até Fortaleza. Oh, quer gente. dizer, não é produto perecível, não é nada. É um custo muito grande. Nós temos... É, é, do desperdício da produção de grãos, da lavoura até chegar no porto, em torno de 30% nossa produção de grãos, é um prejuízo multimilionário. Né? É, e a gente deixa passar essas coisas, deixa passar desapercebido. Então, eu vejo com muita esperança. O, o governo tem tomado, tem feito recentemente o, o ministro Tarcísio, que para mim é um, é um fora da curva. Ele consegue ser um técnico extremamente bom e um político extremamente eficiente. Ninguém reclama dele. É unanimidade. É verdade. É, verdade. é unanimidade. É. E a gente vê, por exemplo, ele renovar ele no processo de renovação da concessão da estrada Vitória Minas com a Vale do Rio Doce. Não, A gente vai renovar. Agora por 3 bilhões de, de reais. o dinheiro é. Quer dinheiro? Não, não quero dinheiro, não. Você vai fazer a ferrovia lá de Goiás, que vai ligar Goiás. A malha ferroviária. Quer dizer, com inteligência, você consegue dar passos largos né, na economia. Então, eu percebo que a privatização de muitas empresas que a gente está vendo aí, muitos portos, ferrovias, novas concessões, é, com as questões, é, com os contratos mais enxutos, com mais, mais objetividade. Então, eu percebo que nós vamos ter um, um grande salto na economia a partir do ano que vem, já retomando já agora, é, no país todo Eu conheço com os colegas No país todo está reaquecendo, está animando tá O pessoal motivado para crescer né? O ano que vem a gente vai ter Uma perspectiva muito grande no setor aí, a esperança é grande
0: Excelente Esdras, você tem algum dado assim Em relação é, Nós temos a construção civil Em nossa cidade Nós temos muitas construtoras né? é, Vemos muita gente Realmente investindo em nossa cidade Nesse período, você tem, tem notícia é, é, em relação à venda de imóveis, se houve uma redução, se houve um aumento? Você tem, tem esse dado?
1: Assim, é, em alguns setores aumentou. É mesmo? Por exemplo, aumentou. É, aluguel de casa, por exemplo. Quem tem casa e conquista para alugar, para vender, vende fácil. Certo? Trava um pouquinho é. na burocracia. É, loteamentos. A venda permaneceu. Agora, sim, houve uma retração em segmentos de móvel valor agregado, terrenos mais sim. caros, apartamentos mais caros, o empresariado sentiu um pouquinho. Sim. Mas a locomotiva, né, a, a parte básica que manteve suas empresas, ela continuou investindo, ela não parou. Sim. Então, a gente percebe que todo dia lança outra nova conquista. Mudou né? um pouquinho também, já o pessoal já, já prevendo o crescimento, é, é, a construção de balcões para depósitos e para pequenas indústrias. Sim. Né? Nós, mesmos, nós estamos fazendo alguns. Então, houve essa, essa mudança do mercado, essa mudança de cenário. Mas, com isso, não parou, não retraiu. Conversava com, 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 com um corretor e ele falou, Esdras, nós estamos vendendo. Não parou, cresceu. Foi o meu maior mês, passava um mês é, com um amigo meu, foi o meu melhor mês dos últimos 10 anos foi o um mês ah. de julho. Mas, olha... Então... Mas isso tem um, fato, tem um outro fator por trás também que está ligado diretamente à economia e, a, e à iniciativa pública. Eu vou chegar lá. sim com a, taxa, com a taxa Selic despencou para 2%, então os grandes investidores tiraram o dinheiro das suas aplicações e colocaram na produção. E com a produção no Brasil que é segura, a construção civil. Então, outro fator que impulsionou e vai impulsionar mais ainda a questão do mercado são os investimentos privados por intervenção política. Por isso que eu falo que o nosso nosso mercado ele é muito sensível às intervenções políticas
0: Sim. e é rápido.
1: Questão é de meses muda todo o cenário, muda toda 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 a, a, a configura toda a, a os padrões por conta disso, né? Por conta dessa intervenção política. Então é por isso que meu ânimo cresce, né? Eu sou grandão, vou oh, com meu ânimo. <risos> eu gosto de desafios, né? Então esse é um desafio nosso aí para os próximos anos. Então, eu estou quase aposentando, mas quem vem aí para trás é para um mercado muito aquecido e um
0: mercado muito promissor. Maravilha, maravilha, meu irmão. Pedir ao pessoal para continuar compartilhando nossa live. Clica no aviãozinho, no coraçãozinho. Podem fazer também um print e compartilhar no Instagram. Nos marcar aí. Né? Aproveitar nosso melhor ângulo, né, para fazer esse print, e... né? Não é qualquer e... ângulo, né? É... <risos> é registrar aqui, meu amigo. A presença de, do vereador Danilo Quiribamba, grande amigo, seja bem-vindo, Danilo. Sabrina Portela está conosco aqui também, Marcelo, Jussara Sampaio, Vini Figueiredo, Paula Andrade, minha querida amiga Normélia, eleitora de Ronaldo Soares e Anagé, grande amiga, sejam todos bem-vindos essa noite. A gente vai, antes de entrar em outra etapa da nossa live, eu gostaria de registrar aqui, quando você colocou aí a questão do mandato colaborativo, é, eu me lembro como hoje, Esdras, é, da importância de você, quando está exercendo o um mandato, você ouvir a sociedade. eu me lembro como hoje, quando eu assumi o mandato de vereador aqui em nossa cidade, a primeira coisa que você fez foi me enviar uma mensagem dizendo assim, deu uma sugestão para o prefeito para colocar o estacionamento ali na praça do BNH em ângulo. Né? Então, assim...
1: Você lembra disso?
0: Lembro, claro. E eu fiz a indicação né, para que ali seja colocado realmente o estacionamento em ângulo. E um detalhe que é muito interessante ali, em, que, em relação àquele local especificamente, é que Vitória da Conquista ela se transformou num grande polo gastronômico. Né? A gente... Uhum. Está vivenciando aí um momento assim, vamos colocar assim, entre aspas, de retração em razão da pandemia, mas a nossa cidade ela se caracterizou por ser um polo gastronômico. As pessoas vêm de fora para a vitória da conquista, né, e você encontra todo tipo de comida, restaurantes. Você se sente bem na cidade, né, do ponto de vista gastronômico. Como é que você vê essa situação em conquista? É,
1: eu conversava com um amigo de. de, de... Itabuna né? eu, 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 pelo menos a cada 60 dias eu estou lá, mas fazendo o quê? não, a gente vai curtir a noite Sim. a noite de conquista virou essa, virou essa, essa, essa questão, tem a questão do, do festival de inverno Verdade. a questão cultural, a cidade tem essa vocação cultural também nós temos ainda uma, 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 algumas conquistas já cabe isso, já cabe uma feira gastronômica já cabe um movimento maior já cabe um, um festival bacana Conquista perde Em não fazer ainda é, Uma festa do café com biscoito Por exemplo Sai biscoito daqui pro país todo né? e A gente não tem essa mobilização Do setor Estimulado pelo setor público De fazer essa festa né? Semelhante a, 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 ao Festival de Vênus Que faça a semana do café com biscoito Ou que seja paralelo, ou que seja junto A princípio, a começar, já que vem muitos turistas Né? Então, essa conquista, como eu falo, é uma capital. Nós ainda, as pessoas enxergam conquista melhor do que nós. É verdade. As pessoas de fora enxergam mais possibilidade de conquista do que nós. Nós fazemos vezes nossa visão é um pouco limitada né, em relação à conquista, mas as pessoas já estão enxergando como essa capital. Então, nós precisamos ter esse, esse, é, dar esse apoio, né? É, vem, o PDDU vai ser muito importante para a cidade, para esse direcionamento nos próximos 20 anos. O que precisa pensar lá na frente? E 20 anos passa muito Verdade. rápido. Verdade. Muito rápido. Então, a gente tem que pensar, tem que pensar na questão do turismo de conquista. Precisamos fazer... O parque ecológico vai ser uma transformação na cidade. Uma transformação. Você pode ter certeza que a sua gente vai conhecer o parque. O Poço Escuro, né? Que eu nasci lá, praticamente nasci lá no Poço Escuro. É um Projeto salário. espetacular,
0: além de revitalização.
1: Fantástico, né? E, e, e tem todo um apelo social, tem um Sim. apelo é, cultural, tem um apelo é, questão da, da, é, da ecologia, um apelo ecológico né, de Sim. preservação. então assim São intervenções fantásticas. Conquista é vocacionada para o turismo, para o crescimento, para a diversidade, é um polo de cultura. Né? Então, a gente tem que focar nisso também e pensar nesse, nesse investimento e nessas assim, é, intervenções públicas para a vitória da conquista.
0: Verdade, meu amigo. Estelinha, ela coloca aqui, tem que aproveitar a fama de Suíça baiana. É interessante que eu fiz esses dias uma live com o professor Luiz Ibiapaba e ele fez referência a Juvenalito Guzmão, que Juvenalito Guzmão comenta que nós precisamos vender o frio de Vitória e da Conquista. Né? Então é algo, é algo que chama a atenção esse frio. Você vê, vez por outra, tá o Jornal Nacional... Né, a Globo noticiando, chamando a atenção para o frio de conquista, isso realmente precisa ser vendido, nós precisamos explorar. Você colocou um ponto importante aí em relação ao café com biscoito, é, eu tive a oportunidade na Câmara, é, e aí foi um projeto que eu me, me orgulho muito, né, de apresentar um projeto de lei criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista. E assim, foi um projeto que foi feito junto com o SEBRAE, com o Movimento Pro Conquistas, e o prefeito Ezen Guzmão sancionou o, o projeto de lei Que trouxe uma grande felicidade para mim A gente destinar uma semana no mês de agosto A primeira semana Como a semana do biscoito Justamente para explorar toda essa cadeia é, Levar esse conhecimento para as escolas Divulgar isso Para realmente vender esse produto Que já é tão conhecido né, da nossa cidade por todos que vêm aqui Quem vem com isso tem que levar um biscoito, né? para a sua
1: cidade. Mas, ai de mim que não for para a casa dos parentes lá da, da esposa em Valadares, não levar uma farinha e um biscoito, não entra em casa. Não é não. verdade? Não
0: entrar, <risos> <risos> Amigo, vamos passar para outra etapa aqui. A gente falando de café com biscoito, a gente vai falar agora de café com chimango, né? Opa, tem, um quadro, tem, tem um quadro aqui na nossa live, nós fizemos, inclusive, uma homenagem à Semana do Biscoito, que se chama Café com Chimango. Então, é um bate-papo, é um bate-bola, algo mais informal. Nosso bate-papo está muito informal, muito gostoso, mas esse tem uma peculiaridade de sua intimidade, do seu dia-a-dia. -dia. Então, eu gostaria que você indicasse aí para gente um livro, uma série e um filme.
1: Pronto, eu não sou muito, muito chegado a filme, não, mas... Ultimamente, os meninos me apertaram aqui em casa na pandemia, está um pouquinho mais quieto. Resolveram assistir uma série chamada Heartland, que é uma série canadense que fala sobre cavalos e tal. E meus meninos estão apaixonados aí pela montaria, pela coisa de Três Tambores. Até a esposa tá querendo fazer também. Já é um universo, já é um universo meu, né, que eu já gosto Sim. de cavalgar já, desde criança. E tem tomada aqui as noites da gente, sabe? Sempre assiste o um episódiozinho aí, aproveitando. Então, eu gostaria de deixar Vale a pena, é, é muito... É familiar, é um negócio bastante legal.
0: Repete aí, como é o meu nome?
1: Hartland. Ratland. Ratland, é. sim eu, eu, O baiano não vai falar é, inglês, não.
0: Eu nunca aprendi, não. <risos> eu também, não. Um
1: filme... Tem um filme, tem um filme que, que... Eu gosto demais, né? Chama Campeão. É um filme muito antigo, muito antigo mesmo. Que fala de um menino... Que venceu uma corrida de cavalo no deserto.
0: Eu lembro é, assim. Eu já assisti
1: umas, umas 50 lembra? eu lembro eu 50 vezes. com o meu filho ali, ele teve a mesma emoção que eu. Muito é, bom. De superação, de desafio. Então, eu acho que é um momento legal pra gente pra gente ver. E eu tenho um livro aqui, sei, tá dando para ver legal. Eu não estou me enxergando aqui, então não sei se o livro está bom. Tá aparecendo?
0: Tá, tá. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Só levanta Pronto. mais um pouquinho.
1: É, aí. Pode o, poder,
0: o poder o da poder benção? da
1: benção dos pais
0: maravilha né? a
1: gente tem visto aí a sociedade se dilacerando por falta de representatividade dos pais é, uma, não vou entrar na polêmica né de recentemente de dos pais uma, uma empresa fez aí uma propaganda mas na verdade é a gente percebe que os pais se ausentaram muito das suas funções, suas responsabilidades. Seja pela ocupação, seja pelo, pela pressão da sociedade. E os nossos filhos estão muito vulneráveis com o advento da internet, dos celulares. A gente percebe que há uma certa fragilidade na construção do caráter, na formação do caráter dos nossos filhos, das crianças e adolescentes, né? A gente percebe uma geração, uma geração Que não aprendeu a sofrer Que não aprendeu a tomar topada a capa do dedão na pedra Jogando na rua Porque joga o FIFA 19 no Playstation Verdade Então a gente precisa parar um pouquinho E repensar né? Tem repensado tantas coisas na sociedade né? Essa pandemia veio para parar um pouco A gente no ritmo alucinante que a gente estava né? A gente foi obrigado a ficar em casa A gente foi obrigado A conviver com os nossos filhos a gente foi obrigado a parar, sentar com eles para fazer as, as atividades da escola. O que deveria ser uma constante, algo prazeroso, algo. Mas não, houve essa ruptura, a gente foi obrigado a fazer. Se precisa fazer, o seu filho vai perder um ano. Então, a gente entende que precisa restabelecer esses princípios. Princípios são eternos, são imutáveis. Né? É a presença do pai, a presença da mãe na estrutura da sociedade, é muito importante, a gente precisa voltar a focar nisso aí e reconstruir o nosso Brasil.
0: Excelente, meu irmão. Você coloca aí essa, essa questão dos jovens, né, do, dos filhos, etc. E, assim, eu estava observando esses dias...
1: ...da pandemia mesmo,
0: é, a gente vê, infelizmente, que está faltando um pouco de empatia do jovem também nesse momento, né? É, a Semineto esses dias até Teve, extrapolou um pouco né, Até ficou um pouco nervoso Para chamar a atenção da população Principalmente dos jovens ali em Salvador Por quê? Porque eles estavam fazendo aglomeração Não estavam usando máscaras é, Estavam naquelas festas é, De paredões, etc Um grande número de pessoas ali Você via ali observava que 90% de jovens, né? e muitas vezes esse jovem ele se esquece que ele vai retornar para casa, vai estar o pai, a mãe, o avô, né? a avó, então a gente realmente percebe que nesse momento falta um pouco justamente disso, do que você colocou bem aí, da questão dos princípios, da empatia, é, que a gente precisa realmente resgatar, eu concordo com você, a gente precisa nós precisamos nos policiar, né? A grande verdade é essa, como, como pais e tudo mais. Outro ponto tem, aqui...
1: A gente tem, tem observado, assim, é, o senso de coletividade tem acabado. Engraçado que a gente tem 30, 40 grupos de WhatsApp, comunidades, é, né? Tudo dia surge uma rede social nova, mas na prática são assim, mais distantes. Verdade. Né? Então nós estamos mais distantes Então o buraco da rua A, a, a calçada, se tem desnível Se não tem, para mim não interfere Porque eu, ando, eu não ando a pé Se tem onde ou não tem Não importa porque eu ando de carro Então nós perdemos esse, esse senso De coletividade, do senso comum né? Precisamos retomar isso a gente vive em, Nós somos seres gregários Vivemos verdade. em comunidade Vamos realinhar isso aí
0: Maravilha, meu irmão Continuando aqui, me diga aí uma referência política no Brasil e outra no mundo.
1: Olha, é, eu gosto muito da, do posicionamento que Martin Luther King teve. Eu Sim. tenho lido alguma coisa sobre ele. Uma ruptura né, em vários padrões, em, vários, em, vários, em várias atividades. Mudou toda a cultura no país e, e deixou um legado que até hoje inspira tanto. Né? Eu sei que te inspira Mano. também que muito que você sempre posta coisa dele né e uma e uma figura que me inspira hoje um cara jovem mas é um cara muito bem intencionado é, era é deputado estadual foi deputado estadual por dois mandatos foi vereador é o Carlos Alberto Júnior é um cristão é um cara muito sério comprometido com o próximo é um cara com ideias extraordinárias recentemente ele fez uma lei a lei é, do trabalho escravo no Brasil, que né? foi lá sim. na ONU falar. Então você vê um camarada que ele vive a coletividade. E
0: Maravilha. eu posso
1: falar dele, eu falo, porque ele tinha todo uma, um, um caminho, um legado deixado pelo pai, né? E ser o sucessor do pai, ele parou e foi cuidar de que precisa. Né? Ainda estudante. Então, ele tem uma vida dedicada à política. Não é só interesse político. Ele tem uma vida dedicada à política.
0: É. E você coloca algo importante Você falou do pai E assim, você coloca duas referências aí Que são referências para mim também Inclusive Carlos Bezerra Foi você que me apresentou Um dia nós conversando Eu, você e Atila né? E aí você, você me perguntou Você conhece o deputado Carlos Bezerra? A partir daí eu comecei a segui-lo No Instagram é, Hoje ele, inclusive tem um livro Muito bom, eu gostaria até de recomendar Para todos aqui, se chama Fé Cidadã um livro muito bom, né, da participação do cristão na política, excelente. E você coloca um ponto importante aí, que ele poderia ter seguido os passos do pai. O pai dele é pastor. Né?
1: Isso, então você, de uma, você
0: de uma grande comunidade. Então você observa o seguinte, ele não seguiu os passos do pai como pastor para cuidar de gente como pastor, mas ele está cuidando de gente como político. Né?
1: Isso.
0: Ele está Isso. cuidando de gente num aspecto mais amplo, no aspecto da coletividade. E isso também é um grande papel, o um grande papel do político também, é justamente levar esse bem comum para todos. Então, você coloca duas referências aí espetaculares. É, me diga uma, uma cidade aí que é referência no setor da construção civil.
1: Olha, recentemente eu fui a Curitiba... É veio a questão de uma franquia que nós adquirimos e eu fiquei muito impactado com a cidade. Uma cidade que foi planejada já há alguns anos sim. e ainda é moderna, ainda funciona, ainda é nova. né Então, do aspecto de vista urbano, foi uma, uma cidade que me trouxe uma sensação muito positiva. Cresceu bastante, mas cresceu estruturada. sim Então, foi, tem alguns probleminhas já... Mas não se compara às grandes cidades que a gente tem. Então, é, Curitiba é uma cidade que me impressionou bastante do ponto de vista da construção civil.
0: Maravilha. Me diga, é uma viagem inesquecível?
1: Primeira lua de mel, né?
0: Rapaz, ah... aí, aí, aí você pegou pesado.
1: <risos> na verdade? Mas uma coisa que eu gostava demais, assim, que marcou minha infância, era passar as férias na, na roça dos meus avós. Ah, como eu gostava. Eu Maravilha. contava os dias, dias para ir lá para Iguaí, para Ibircuí, para poder ficar com ele E formou a minha a minha infância, né? Esse contato com a natureza, com a fazenda, com a roça. É, deixou marcas positivas, profundas em mim. Eu adoro.
0: Maravilha. Colocou um ponto interessante também. Eu, quando eu ficava de férias, a primeira coisa que eu fazia era ir para casa dos meus avós. Para mim era a melhor coisa... Melhor coisa do mundo. Deixa eu só registrar a presença. Alguns comentários aqui. Vini Figueiredo disse. Eventos como o dos motoqueiros. Que vem crescendo a cada ano no Glauber Rocha. Espetacular. Né? É, registrar a presença do nosso amigo Léo Lopes. Boa noite a todos. O Panorama 2 agradece. Obrigado, Léo, pela presença. Meu amigo, nós estamos indo para o finalzinho da nossa live. Né? Temos aí mais... Cinco minutinhos, quatro minutinhos. Eu gostaria, bate-papo, foi tão rápido, tão gostoso.
1: É, passou ligeiro.
0: Passou ligeirinho e eu gostaria muito de lhe agradecer pela, pela disponibilidade do seu tempo, por, por estar aqui compartilhando conosco né, essa, esse conhecimento sobre construção civil, não só sobre construção civil, você colocou aí sobre vários aspectos, sobre desenvolvimento urbano, sobre a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Vários pontos aí importantíssimos que a gente realmente precisa observar em relação à nossa cidade. Gostaria de lhe agradecer muito e deixar um tempinho aí para você agradecer os nossos amigos, deixar sua mensagem final.
1: Bom, é, é sempre bom né, poder ser ouvido. Né? Acho que é importante ser ouvido, ter um representante que está preocupado com a opinião das pessoas. É, a gente, a gente vive, não pode viver numa bolha mais. A gente é necessário se expor e buscar e se envolver e participar da sociedade como a gente transformadores da sociedade, né? Então, a gente precisa se envolver, estar tá, cuidando. Politicamente ou não, é... na verdade, pra... quase tudo se resume política, não é uma política partidária. Sim. A, a troca, o serviço, o cuidado a retribuição da sociedade, aquilo que a sociedade te proporcionou, como cidadão. Então, a gente tem que ter essa, essa consciência né, de preocupar com o próximo. É uma necessidade. E eu fico muito honrado por poder ter sido seu convidado. É, quero já declarar aqui o meu apoio público a você. Eu perguntei se podia, se oh, meu... pode. meu apoio público a você. Muito né? obrigado, meu Minha família toda toda aí. A gente percebe a sua determinação. Meu, meu tio viu uma, viu uma a propagandazinha falou, olha, ele tem tá a cabeça aberta, viu? Muito bem, gostei. Então, é, é, essa, é essa percepção que as pessoas têm de você, né? E é pelo pouco mesmo. que você você já, já exerceu o seu mandato, e te viu o seu comprometimento na responsabilidade, o seu senso coletivo, né? Eu te perturbo bastante no zap, cobrando, faz isso, fala aqui, faz aquilo, aqui, sempre é tencioso, sempre fala, mas que bom que você não existiu. Siga firme aí, que Deus te abençoe no seu, no seu chamado, né? Você percebe que um chamado é uma vocação, um chamado, que Deus possa abençoar as suas mãos, as suas ideias. Amém. Que faça um, uma gestão é, bem-sucedida. Conte aqui com a gente, conte com o nosso apoio. Vamos trabalhar juntos. Vamos reeleger o prefeito Wesley no primeiro Amém. turno. <risos> Vamos jogar duro. Para a gente dar continuidade nesse processo aí de mudança da cidade e do país. Tá? Muito obrigado. Amém.
0: Amém. Meu irmão, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela confiança. É, quando nós estamos ali no exercício do mandato, a gente está fazendo mais do que nossa, nossa obrigação, porque a gente acredita que a política é serviço, né? É servir, é, é servir ao próximo, é servir ao coletivo. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco essa noite. Quero agradecer também a todos os amigos que estiveram conosco até agora. Nós é, mantivemos ali uma, uma audiência boa, recebemos aqui os comentários as pessoas é, no decorrer da live gostaria de agradecer muito a todos vocês na próxima semana teremos uma próxima live, um novo convidado então é isso meu irmão muito obrigado, que Deus lhe abençoe valeu
1: querido, você tá bem. fica com Deus um, um abraço um beijão turma, valeu
0: Boa noite meu irmão.
1: Boa noite. Tudo bem aí? Também parado aqui, né?
0: <risos> Como é que tá aí? Tudo em
1: paz? Tudo, Jóia. Tudo tranquilo. Tô me vendo bem aí? Tá parado aqui minha imagem?
0: Eu tô vendo bem aqui. Dá um sinalzinho aí pessoal para ver.
1: Para mim apareceu aqui parado. Boa noite pra mim, a todos.
0: Para mim aqui tá normal. Está
1: normal? O áudio normal? Está normal.
0: Tudo normal. Tudo certinho. Então,
1: então tá tudo certo.
0: Meu irmão, seja, seja bem-vindo à nossa live. Hoje um tema tão importante como, como a construção civil. Eu vou lhe apresentar para os nossos, nossos queridos amigos que estão nos acompanhando essa noite. Opa. Então, Esdras, Esdras Braga, engenheiro civil proprietário da Desafio Engenharia MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Gestão e Projetos pela FGV também. Meu irmão, seja bem-vindo, uma grande honra tê-lo conosco aqui essa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que fico grato, né, lisonjeado, lisonjeado por, por fazer parte desse projeto seu belíssimo, né? essas discussões na sociedade precisam ocorrer, e eu fico muito feliz e honrado né, poder bater um papo com você aí sobre política, engenharia e afins.
0: Seja bem-vindo, meu irmão. Então, assim, tema central da nossa live é Politicando. Hoje a gente vai conversar sobre construção civil, mas quem chega aqui, quem nos acompanha sabe disso, não pode sair sem falar de política porque nós acreditamos que a política é um grande instrumento de, de transformação da sociedade. Então, nós sempre gostamos de ouvir os nossos convidados, qual a percepção que eles têm sobre política, qual o entendimento que eles têm sobre, sobre a política. Então, eu gostaria de saber de você, qual a sua visão sobre política.
1: Alô, oi. Então, tá tranquilo é... aqui. Tá tranquilo, né? Tá. O que, é que eu percebo sobre, sobre política? É, na verdade, a gente percebe que, somente no nosso país, a, qualquer intervenção, seja ela positiva ou negativa, interfere diretamente na, na economia. Né? A gente percebe que o nosso mercado é muito sensível à política. Então, é uma influência direta. Né? A gente percebe que nos últimos anos, a gente falando da Constituição Civil, criou-se um uma estrutura de, de, de corrupção, de favorecimento né, de algumas empreiteiras, no contexto social todo mundo já conhece. E atrapalhou muito a, a nossa economia quando começou a aparecer os grandes desvios, as obras superfaturadas. Então a gente percebe que, que está diretamente ligado, né, diretamente ligado à, à ação da política na economia. E um setor muito sensível é o setor da, da construção civil, né? porque o governo ainda é um grande propulsor da economia da construção civil no país. Né? É uma mola mestra. A gente percebe que a gente está vendo aí na, na, nas, últimas, nas últimas intervenções do governo federal, por exemplo, com pequenos ajustes e alinhamentos, entregando obras que já estavam há 12, 14, 15 anos paradas, obras de 40 anos paradas, né? e faltando é pouca coisa. Então essas intervenções políticas, né, interferem muito diretamente na economia e na construção civil, né? Então, a gente precisa entender que que nosso país é um pouco diferente dos outros, né? Que onde a política ainda é, é a mola propulsora, né, da economia e da construção civil.
0: É interessante você colocou um ponto aí bem importante, Ezra. Porque você mencionou aí bem a questão relacionada à política institucional, né? que é justamente essa, essa política que ela é representada justamente pelas instituições. E aí você coloca a questão relacionada ao governo federal, que é algo muito importante, grandes obras que vêm sendo concluídas nesse, nesse período. É, e, assim, essa política institucional ela é muito importante e nós estamos agora né, próximos aí a mais uma eleição e uma política institucional também muito importante que é a política municipal, que são as eleições municipais, vamos ter eleições para vereadores, eleição para prefeito, e essa política institucional é muito importante. Mas a gente precisa lembrar também que no dia a dia, e isso que a gente está fazendo aqui agora é política, né? sim, esse bate-papo, essa conversa, isso também é política. É, então, fora essa política institucional, como é que você vê o dia a dia é, essa, essa representação que nós temos é, A nível federal, a nível estadual Como é que você vê essa questão também relacionada à política?
1: Então, a gente percebe é, no âmbito estadual né, Um certo é, comodismo Para não dizer desprezo com relação à vitória da conquista né? A Javista a gente esperou aí 13 anos Para que o aeroporto ficasse pronto se a gente fizer aí durante 13 anos uma conta rapidinha, 130 milhões, 10 milhões por ano, menos de um milhão por mês de investimento em Vitória da Conquista.
0: Uma então, matemática
1: é muito simples, a gente percebe o desprezo né, que, que os governantes do Estado tiveram com o país. Outro problema que a gente percebe também aqui é com relação ao fornecimento de água. Sim. Né? Há muitos anos, a última intervenção significativa foi em 86, quando fez a Água Fria 2. De lá para cá foi só paliativo. Agora estou se falando de fazer a barragem do Catulé. Mas a gente percebe que, que essa, essa, essa política, né? e nós estamos falando de abastecimento de água, de coisas Sim. básicas, meio de transporte, escoamento, é, gerar riqueza. Então, a, gente, a cidade conquista é uma cidade vocacionada para o crescimento. Certo? Então, essas intervenções do governo tem que ter esse foco. Né? A gente percebe que conquista ainda é um pouco retraída, apesar de ser belas empresas, o setor industrial ainda é um pouco retraída porque falta água. Sim. A indústria precisa de mais água. Nós não temos água para atender. Temos toda a logística, estrutura física, transporte, interior do Brasil. São uma das noventa cidades polo do país. Mas é, é um pouco fechado. Né? Quando a gente observa o esforço do, do prefeito municipal em criar áreas de lazer, áreas de convivência, urbanização em vários bairros, a gente percebe que ele quer transformar uma, uma cidade viva. A conquista é carente de área de lazer. É carente, né? Então a gente percebe as pequenas intervenções do governo, é, de um lado a gente vê o lado positivo, do outro lado o lado negativo, que pequenas ações, pequenos investimentos, é, obras é, promovidas com, promovendo com inteligência, com permutas com construtoras, com, com alguma iniciativa privada, parcerias, né? a gente vê que a gente consegue, com pouquinho recursos, a gente consegue fazer um grande resultado. Então, a vontade política, né, eu acho que faz toda a diferença. Quando a, a política entra para atrapalhar né, com, com apadrinhamento, com excesso de burocracia, que é uma coisa que você, como meu candidato a vereador, <risos> eu vou depois pegar no seu pé a gente vai fazer um negócio legal, para desburocratizar um pouco. Né? É, é, a gente sabe que é, é muito engessado a legislação, é engessado, a questão da burocracia, os prazos são muito longos, porque há uma dependência, há um acerto, é, falta um pouco de estrutura para os funcionários. Então, pequenos ajustes que a gente precisa ir alinhando no dia a dia, e essas provocações são interessantes. Conversa com um, conversa com outro, aperta um, aperta outro, daqui a pouco surge é, a oportunidade, a gente faz uma grande intervenção. Então é necessário esse debate, essa discussão, né? e chamar o pessoal da engenharia. Nos últimos anos, é a coisa importante aqui. É, a, a engenharia foi um pouco esquecida no Sim. que se diz, discute os projetos da sociedade os projetos da construção civil da infraestrutura urbana né? aí também puxa um pouquinho o lado da arquitetura mas foi um pouco esquecida a parte técnica ficou muito da vontade política né? se o, o, o deputado tem emenda parlamentar ele vai lá e faz aquela quadra poliesportiva, mas será que aquela quadra poliesportiva de fato era a melhor emprego do recurso para aquela comunidade então, essas, essas provocações precisam acontecer. Né? Verdade, Por que, que não junta duas, três, quatro emendas de vereadores que beneficiam um bairro inteiro, em vez de fazer picadinho de um e de outro? Então, essa... essa, essa Eu acho que nós estamos numa uma fase é, importante no nosso país. Nós viramos a chave. Eu Sim. creio que que a troca de, de poder mudou a chave. né Estamos pensando num país diferente. Lógico que temos toda a dificuldade ainda de retomar a economia, de fazer essa, essa, essa grande nação é, crescer, mas nós precisamos começar, precisamos com as provocações, Sim. com as conversas, com os diálogos.
0: Ezra, você colocou algo importantíssimo aí. Esse final de semana, eu ainda conversava com uma pessoa e ela, falando das questões dos problemas que a nossa cidade tem, e eu colocava justamente esse, a questão da, do problema da água que nós temos em conquista a quantidade de indústrias que já deixaram de vir para a nossa cidade porque nós não temos água. Nós né? já tivemos a oportunidade aí de ter governos alinhados e que poderiam ter uhum. feito essas, essas, essas intervenções, né? barragem, etc. Poderia ter melhorado muito a cidade. Outro ponto que você coloca em relação ao aeroporto, o aeroporto abriu né? a nossa cidade. Eu uhum. vi uma, uma entrevista um dia desse de um de um empresário que ele, ele dizia assim Olha, antigamente Você dizia para um representante Alguém que viria visitar Vitória da Conquista Quantos dias ele poderia chegar aqui Hoje você já fala em horas Então imagine ah. o avanço Que foi para a nossa cidade em relação a isso né? Outra questão que você coloca aí Em relação a, a, a Colaboração isso é, é Quando eu assumi O mandato de vereador é, nós tentamos foi, assumir muito rápido, né? E, e dentro daquela questão ali é, da temporariedade, que a gente não sabia até que até quando ficaria no mandato, em razão da suplência, mas um dos pontos que a gente tentou implementar foi justamente o um mandato colaborativo, que é justamente isso que você colocou aí, é ouvir a comunidade. Né? Muitas vezes se apresenta uma emenda, mas é aquilo que a comunidade está precisando. Então, você precisa ouvir a comunidade. Isso que você colocou aí é importantíssimo. Então, rapaz, é excelente. Deixa eu só registrar a presença de alguns amigos aqui que estão conosco essa noite. Nosso querido amigo Roberto, Renato Galvão, está lhe mandando um abraço aí, meu grande amigo. Heraldo Gusmão, é. Marta Andrade.
1: Esse, esse, esse é um flamenguista... De coração, o Eferaldo,
0: viu? É flamenguista, o flamengu...
1: é? é, apaixonado. Ele se transversa de vascaíno igual você, mas ele é, ele é, ele é flamenguista, apaixonado.
0: E, então ele tem bom gosto.
1: <risos> <risos>
0: Meu irmão, vamos... É, os nossos, nossos amigos que estão conosco essa noite, nós vamos tratar de construção civil. Estamos aqui com um grande... Empresário da área, conhecedor da área, para a gente discutir sobre isso. E gostaria que vocês convidassem outros amigos, cliquem no aviãozinho, no coraçãozinho, para que outras pessoas estejam conosco também essa noite. Meu irmão, vamos para um ponto aqui relacionado à construção civil. Antes de entrar na construção civil propriamente, esse final de semana eu estava fazendo algumas visitas a alguns amigos e eu ouvi muito um comentário que foi o seguinte. Material de construção está muito caro. Né? Então nós temos a construção civil e temos também a questão relacionada relacionado ao material de construção. Na sua opinião, por que, que o material de construção ultimamente está tão caro?
1: Bem, a gente já vinha numa retomada da economia, né, com a projeção de crescimento no setor para esse ano de 3%. É, o ano passado já teve 2,5%, e na projeção era para 3%. Então, o mercado já vinha. Para a minha empresa, foi o melhor, melhor início de ano dos últimos Sim. cinco anos. Certo? Então, gente, já, já vinha aquecendo. Com a paralisação, é, as indústrias precisaram retrair um pouco a sua produção. Então, houve essas cartas de materiais. E aliado a isso, é... o que a gente percebe? A, a, a construção civil, a indústria da construção civil é, é muito universal. E ela é pulverizada. Ela representa 6,5% do PIB do país, é 34% da mão de obra da indústria é da construção civil e gera cerca de 24% da mão de obra de carteira assinada. Só que acontece, a gente tem uma, tem uma indústria da construção civil que ela, ela não entra nessa, nessas medições. Como que não entra? É a pequena reforma, é a ampliação Sim. da casa. Então, o que, que a gente observou? Esse, com, com o advento da, do Coronavoucher, né? ah. da auxílio emergencial, muitas pessoas começaram a reformar as suas casas, começaram a ampliar, fazer a reforma da cozinha, compra de imóveis. Então, a gente percebeu que, que houve uma demanda crescente né então, aliou a retração da indústria, da produção e aliado ao aumento da demanda. E aí, o capitalismo reina, a lei do mercado reina, falta matéria, lei da demanda e da procura, então, houve, essa, houve da oferta da procura, então, houve essa, 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 esse, esse, esse boom no preço do material. Cimento saiu de antes da pandemia, de 20 R$ 20,50, já se fala em R$ 33,00. Então, crescimento de 65%. Mas a gente sabe que isso vai voltar ao normal. Né? Já, já se estabiliza a produção, muitos lugares estão voltando a, a produzir, já estão em escala, tomando em escala é, normal para voltar aos eixos. Então, esses fatores, né? a demanda crescente e a falta de material. Isso que gerou esse próprio encarecimento aí do material da, da construção. civil.
0: Maravilha. Registrar a presença aqui de Lucas, de Dermeval, Oliveira. Seja bem-vindo, amigo. É, então, vamos lá. E o que, que você vê aí é, da contribuição da construção? Você já falou alguma coisa aí no início, mas só para a gente delimitar um pouquinho melhor o tema, a contribuição da construção civil para o cenário econômico do país. Você já colocou alguns dados aí, mas o que, que você vê de contribuição efetiva aí para o nosso cenário?
1: A construção civil ela é puxada basicamente pela, por outras indústrias né? ou pela construção, pela demanda do mercado. E quando a gente vê essa pulverização do dinheiro, do recurso né? chegando na mão das pessoas, aquilo que as grandes empresas não fizeram para seus investimentos por conta da incerteza do mercado, a, a, foi canalizado todo o recurso e atenção para as pequenas obras. Sim. Então, a questão civil é, ela é, é muito importante, a questão, da, a questão social, porque se o cidadão começa a obra na segunda-feira, na sexta-feira o peão já tem o recurso financeiro para ele movimentar a economia. Não, não. Então, é, uma, é muito dinâmico. É um, é, um, é um dinheiro que circula muito fácil, muito rápido. Qualquer obra, obra pequena de 150 metros quadrados, emprega diretamente ali seis, oito pessoas. São então, seis oito famílias que recebem ali o, o salário. Então, é uma, uma mão de obra ainda se tratando de edificações, né? Muito artesanal, que envolve muita mão de obra. Então, vai ser, com certeza, a locomotiva para esse retomado, retomado do nosso país. Tem um fator muito interessante, que foi uma lei aprovada recentemente, que é a lei da privatização do, do saneamento básico. Sim. Eu tenho certeza que isso vai ser a mola propulsora dos últimos anos, aí talvez da, da, da próxima década de crescimento no país. 52% do país não tem é, infraestrutura de rede de esgoto e saneamento básico. Cerca de 38% não tem água tratada. E quando você pensa que essa mola propulsora, é, pensa que os grandes centros ocupam boa parte desse percentual de saneamento e de abastecimento de água. Então, você pensa na pequena cidade que não tem. Então, o que acontece? Vai haver uma, uma pulverização dos recursos. Então, a iniciativa privada vai entrar com, com recursos para executar as obras, se o governo está descapitalizado, é fato isso, e vai gerar uma, uma propulsão enorme no mercado. Então, temos que estar atentos a isso aí, essa, essa, essa demanda do mercado, essa necessidade, dessa lei aprovada. É uma interferência extremamente positiva da política institucional Sim. na economia e vai gerar riqueza. E não necessariamente precisa de ter recurso financeiro do governo para gerar mudança. Então, nós temos toda essa, 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 essa projeção né, de otimismo nos próximos anos na construção civil.
0: Ezra, e como é que você enxerga aí a, a, a questão do segmento da construção civil na nossa realidade local? Até um tempo atrás, o é, nosso prefeito, até enquanto era radialista, ele falava muito que Vitória da Conquista era a cidade que mais se consumia cimento no interior da Bahia. Eu me lembro muito disso. Como é que você vê o setor da construção civil na nossa realidade local?
1: Conquista é, cada vez mais se consolida como uma capital do interior. Estamos distantes de Salvador, Salvador, Estamos distantes de Belo Horizonte, estamos distante de Aracaju, são capitais que têm esse, esse, esse. que fornecem muitos serviços, né? Sim. E nos últimos anos a gente percebeu que é um avanço muito grande das universidades, do sistema de saúde. Então, Vitória da Conquista tem a vocação de ser uma capital, mesmo não tendo um título, tem a vocação. Então, o pessoal do entorno, aqui do Sertão, que antigamente investia em Salvador, vou comprar um apartamento em Salvador. Para que meu filho pô, fosse estudar lá. Não, hoje esse recurso é direcionado para a conquista. Verdade. Então, então, muitas cidades pequenas né, geram recurso para toda a conquista. Eu tive acesso aos últimos dois, três anos atrás, que cerca de 51 prefeitos tinham residência aqui em Conquista, Imagina. Assim, na região. Entendeu? Para fazer o link do aeroporto, Sim. do deputado, da ídolo. então
0: Os serviços. Era...
1: Do serviço, se consolidou Sim. de fato como a capital Então a conquista Sim. é coacionada para crescer Quando vem a, vem a universidade Vem os professores Vem novos alunos Abre o seu hospital, vem mais atividade O, o aeroporto configura aí um, um potencial enorme Imagina quando começar é, o, o projeto de, 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 O aeroporto de Cargas, por exemplo né? Grandes apacadistas Vindo a conquista Tá vindo mais dois aí, grandes então, a gente percebe que, que essa vocação por crescer ainda perdura. Temos uma demanda muito grande ainda de mão de obra, demanda muito grande ainda de, de vagas, né, de, de vagas hospitais, de escolas, de apartamentos, de moradia. Então, temos um bom cenário pela frente. Conquista, salvo engano, era a quarta cidade é, do, do, em torno de consumo de cimento do interior do, do Nordeste. Então, do interior. Do Nordeste, Do Nordeste. Era a quarta. Era a quarta. Então, era uma vocação enorme para o crescimento. Hoje eu não sei atualizar esses números para você, Sim. mas é a cidade que é vocacionada para crescer.
0: Que maravilha mesmo. Registrar a presença de, de alguns amigos aqui, essa noite. Hermínio Abril. Hermínio Abril faz até uma pergunta aqui. Falando em demanda de mercado, como vocês estão em relação ao BIM? Aí e é com você, meu amigo.
1: É... É uma pergunta muito interessante. A gente é o, que, ali o, que
0: é, o que é BIM, primeiro?
1: BIM é uma nova tecnologia de geração de projetos, de confecção de projetos, digamos assim. Eu enfrentei uma revolução quando eu estive na faculdade, em 98, estava tendo aquela transformação de sair da prancha do Nankin e passar para o AutoCAD, para a digitalização, né? para a informatização da economia. Nós estamos agora em outro patamar, né, em uma outra transformação E essa tecnologia é bem o seguinte O, é, o projeto ele é gerado em 3D A grosso modo É tá? muito mais sim, simples, mas a é grosso modo sim. É, é gerado em 3D Onde você, dentro dessa plataforma Você insere o projeto estrutural Você insere o projeto elétrico Você insere o projeto é, hidráulico De incêndio E faz a compatibilização desses projetos então, por exemplo, ah, tem um tubo que está passando no meio da porta. Aí ele avisa para o arquiteto e para o engenheiro que aquele tubo está no lugar inadequado. Se é, quer que aquele tubo fique no meio da porta mesmo? Não, não é. quer. Então, vai. O que, que isso acontece? Isso gera um menor número de erros Sim. na obra. Aliado a isso, já sai toda a questão do cronograma e quantitativos, tudo digitalizado. Você diminui a margem de erro. E nós temos, a partir do ano que vem, o governo só vai contratar projetos se tiver essa plataforma a tecnologia BIM. Por exemplo, pode ser algo ainda um pouco mais sofisticada. A gente faz um levantamento georreferenciado com o drone. Sim. O drone levanta aquele mapeamento. Você insere todo o projeto, seu arquitetônico, naquele, naquele, naquela plataforma. E aí ele diz quanta movimentação de terra você vai ter. Quanto de escavação, onde você tem que aterrar, onde você tem que, que escavar. Então, vai diminuindo a margem de erro, vai diminuindo a, a margem dos aditivos, que muitas vezes é feito para dar errado mesmo. Sim. E diminui muita burocracia. Você imagina, por exemplo, nós temos lá um calhamaço desse tamanho de normas da prefeitura. né Sim. Se você já dessa essa plataforma cadastrada, eu como engenheiro, chegar na. No site da prefeitura Se você o upload do meu projeto O próprio sistema Vou citar um aqui, mas tem outro o Navdox, por exemplo, Ele faz toda a leitura, a análise do projeto prévia que maravilha. Por exemplo sua, A casa tem que ter 2 metros de recuo lateral Se tiver 2 um, metros de 10 Ele vai acusar Olha, o seu projeto não passou porque está 2 metros e de 10 Então você diminui a imagem de erro Você otimiza o sistema, você dá velocidade é, Há uma, uma gerência Total dos recursos é? Então é importante estar atenado isso aí na contratação de serviços, na execução das obras é um é um caminho sem volta. Rapaz,
0: né? que maravilha.
1: E sem falar sem falar o seguinte que tô aqui em São conquista eu posso trabalhar com arquiteto de São Paulo, com calculista de do Rio Grande do Sul. Cada, trabalha, um fazendo, assim, na cada um fazendo cada um fazendo sua parte, sua parte e comunicando online. O tempo maravilha. todo como se estivesse numa sala numa sala, é, sala presencial. Então Sim. é muito importante isso aí, tem que estar antenado, porque o mercado está solicitando essas intervenções
0: já. Que maravilha. Registrar a presença aqui de Hermínio Abreu, nossa querida amiga Estelinha, está conosco aqui também. É, pastor Orlando Filho, uma honra tê-lo aqui, pastor, conosco. Jessimara, Lucas, Jusimara Sampaio... Roberto, então é uma grande honra ter todos vocês aqui essa noite. Então, meu amigo, é... então vamos lá, a gente saiu dessa, dessa perspectiva local, né? É... Como é que você enxerga, na realidade, é... a realidade do segmento pós-pandemia? Como é que você vê?
1: Eu sou muito otimista. Eu, eu, desde quando eu formei, eu tenho essa mesma perspectiva, né? que o Brasil precisa ser reconstruído, refundado. Nós tivemos aí é, 30 anos de um pseudo crescimento da infraestrutura. As principais BRs são as mesmas, os aeroportos grandes são os mesmos, pouco mudou. Nós abandonamos a questão de geração de energia e de água com as, com as hidrelétricas abandonamos, ficou praticamente parado, estagnado. É, Belmonte foi feita, por exemplo, e, e por questões ambientais discutíveis, teve sua capacidade reduzida para 30%, e praticamente viabilizou o projeto. Então, são medidas que... Mas foi abandonado por desengenharia. Né? Então, quando eu vejo esse cenário de um país que não tem hospital, de um país que não tem estrada, não tem porto, nós temos uma, uma costa altamente navegável, e não tem. Não tem um aeroporto. O aeroporto... De, o, 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 perdão. Não tem um porto. O porto oh. de Léo está há quantos anos travado aí. E não se sabe por quê. Né? A nossa malha ferroviária é desprezível. Um país continental é desprezível. O, o, sai um caminhão carregando carro, do Rio Grande do Sul e vai até Fortaleza. Oh, Quer é. dizer, não é produto perecível, não é nada. É um custo muito grande. Nós temos... É, é, do desperdício da produção de grãos, da lavoura até chegar no porto, em torno de 30% da nossa produção de grãos, é um prejuízo multimilionário. Né? É, e a gente deixa passar essas coisas, deixa passar desapercebido. É então, eu vejo com muita esperança. O, o governo tem tomado, tem feito recentemente o, o ministro Tarcísio, que para mim é um, é um fora da curva. Ele consegue ser um técnico extremamente bom e um político extremamente eficiente. Ninguém reclama dele. É unanimidade. É verdade. É, verdade. é unanimidade. É. E a gente vê, por exemplo, ele renovar ele no processo de renovação da concessão da estrada Vitória Minas com a Vale do Rio Doce. Não, a gente vai renovar. Agora por 3 bilhões de, de reais. O dinheiro é. Quer dinheiro? Não, não quero dinheiro, não. Você vai fazer a ferrovia lá de Goiás, que vai ligar Goiás. A malha ferroviária. Quer dizer, com inteligência, você consegue dar passos largos né, na economia. Então, eu percebo que a privatização de muitas empresas que a gente está vendo aí, muitos portos, ferrovias, novas concessões, é, com as questões, é, com os contratos mais enxutos, com mais, mais objetividade. Então, eu percebo que nós vamos ter um, um grande salto na economia a partir do ano que vem, já retomando já agora é, no país todo Eu conheço com os colegas No país todo está reaquecendo, está animando tá O pessoal motivado para crescer né? O ano que vem a gente vai ter Uma perspectiva muito grande no setor aí. A esperança é grande
0: Excelente Esdras, você tem algum dado assim Em relação é, Nós temos a construção civil Em nossa cidade Nós temos muitas construtoras né? é, Vemos muita gente Realmente investindo em nossa cidade Nesse período, você tem, tem notícia é, é, em relação à venda de imóveis, se houve uma redução, se houve um aumento? Você tem, tem esse dado?
1: Assim, é, em alguns setores aumentou. É mesmo? Por exemplo, aumentou. É, aluguel de casa, por exemplo. Quem tem casa e conquista para alugar, para vender, vende fácil. Certo? Trava um pouquinho é. na burocracia. É, loteamentos. A venda permaneceu. Agora, sim, houve uma retração em segmentos de móvel valor agregado, terrenos mais sim. caros, apartamentos mais caros, o empresariado sentiu um pouquinho. Sim. Mas a locomotiva, né, a, a parte básica que manteve suas empresas, ela continuou investindo, ela não parou. Sim. Então, a gente percebe que todo dia lança outra nova conquista. Sim. Né? Mudou um pouquinho também, já o pessoal já, já prevendo o crescimento, é, é, a construção de balcões para depósitos e para pequenas indústrias. Sim. É? Nós, mesmo, nós estamos fazendo alguns Então houve essa, essa mudança Do mercado, essa mudança de cenário Mas com isso não parou, não retraiu Conversava com Com, com, com Um corretor E ele falou, Esdras, nós estamos vendendo Não parou, cresceu Foi o meu maior mês, um mês de, é, Conversava com um amigo meu O meu melhor mês Dos últimos 10 anos foi o um mês ah, de julho Mas olha Então mas isso tem um, fato, tem um outro fator por trás também que está ligado diretamente à economia e, a, e à iniciativa pública. vou chegar lá. sim Com a taxa, com a taxa Selic despencou para 2%, então os grandes investidores tiraram o dinheiro das suas aplicações e colocaram na produção. E com a produção no Brasil que é segura, a construção civil. Então, outro fator que impulsionou e vai impulsionar mais ainda a questão do mercado são os investimentos privados por intervenção política. Por isso que eu falo que o nosso nosso mercado ele é muito sensível às intervenções políticas sim. e é rápido. É questão de meses muda todo o cenário, muda toda 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 a, a, a configura toda a, a os padrões por conta disso, né? Por conta dessa intervenção política. Então é por isso que meu ânimo cresce, né? Eu sou grandão, vou oh, meu ânimo. Eu gosto de desafios, né? Então esse é um desafio nosso aí para os próximos anos. Eu estou quase aposentando, mas quem vem aí para trás é para um mercado muito aquecido e um
0: mercado muito promissor. Maravilha, maravilha, meu irmão. pedir ao pessoal para continuar compartilhando nossa live. Clica no aviãozinho, no coraçãozinho. Podem fazer também um print e compartilhar no Instagram. Nos marcar aí. Né? Aproveitar nosso melhor ângulo, né, para fazer esse print, Sim. né? Não é qualquer Sim. ângulo, né? É. <risos> é registrar aqui, meu amigo. A presença de, do vereador Danilo Quiribamba, grande amigo, seja bem-vindo, Danilo. Sabrina Portela está conosco aqui também, Marcelo, Jussara Sampaio, Vini Figueiredo, Paulo Andrade, minha querida amiga Normélia, eleitora de Ronaldo Soares e Anagé, grande amiga. Sejam todos bem-vindos essa noite. A gente vai, antes de entrar em outra etapa da nossa live, eu gostaria de registrar aqui, quando você colocou aí a questão do mandato colaborativo, é, eu me lembro como hoje, Esdras, é, da importância de você, quando está exercendo o um mandato, você ouvir a sociedade. E eu me lembro como hoje, quando eu assumi o mandato de vereador aqui em nossa cidade, a primeira coisa que você fez foi me enviar uma mensagem dizendo assim, deu uma sugestão para o prefeito para colocar o estacionamento ali na praça do BNH em ângulo. Né? Então, assim... Você
1: lembra disso?
0: Lembro, claro. E eu fiz a indicação né, para que ali seja colocado realmente o estacionamento em ângulo. E um detalhe que é muito interessante ali, em relação àquele local especificamente, é que Vitória da Conquista ela se transformou num grande polo gastronômico. Né? A gente... Uhum está vivenciando em um momento, assim vamos colocar assim, entre aspas, de retração em razão da pandemia, mas a nossa cidade ela se caracterizou por ser um polo gastronômico. As pessoas vêm de fora para a vitória da conquista, né, e você encontra todo tipo de comida, restaurantes, você se sente bem na cidade, né, do ponto de vista gastronômico. Como é que você vê essa situação em conquista? É,
1: eu conversava com um amigo de... de, de... Itabuna né? Não, isso, isso é, Pelo menos a cada 60 dias Eu estou lá Mas Fazendo o que? A gente vai curtir a noite Sim. A noite de conquista Virou essa, virou essa, essa, essa questão Tem a questão do, do festival de inverno Verdade. A questão cultural A cidade tem essa vocação cultural também Nós temos ainda uma, 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 Algumas conquistas Já cabe isso Já cabe uma feira gastronômica Já cabe um movimento maior um, um festival bacana. Conquista perde em não fazer ainda é, uma festa do café com biscoito, por exemplo. Sai biscoito daqui para o país todo. né? E a gente não tem essa mobilização do setor, estimulado pelo setor público, de fazer essa festa. Né? Semelhante a, 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 ao Festival de Vênus se faça a Semana do Café com Biscoito, ou que seja paralelo, ou que seja junto, a princípio a começar, já que vem muitos turistas. Né então, essa conquista, como eu falo, é uma capital Nós ainda, as pessoas enxergam conquista melhor do que nós é verdade. As pessoas de fora enxergam mais possibilidade de conquista do que nós Nós fazemos nossa visão é um pouco limitada né, em relação à conquista Mas as pessoas já estão enxergando como essa capital Então nós precisamos ter esse, esse, é, dar esse apoio né? É, vem, o PDDU vai ser muito importante para a cidade Para dar esse direcionamento nos próximos 20 anos o que precisa pensar lá na frente? Que 20 anos passa muito Verdade. rápido. Verdade. Muito rápido. A gente tem que pensar, tem que pensar na questão do turismo de conquista. Precisamos fazer. O parque ecológico vai ser uma transformação na cidade. Uma transformação. Você pode ter certeza que a sua conquista vai o parque. O Poço Escuro, né? Que eu nasci lá, praticamente nasci Projeto lá no Poço Escuro. Projeto é um... espetacular,
0: lei de revitalização.
1: Fantástico, né? E, e, e tem todo um apelo social, tem um Sim. apelo é, cultural, tem um apelo é, questão da, da, é, da ecologia, um apelo ecológico né, de preservação. Sim. Então, assim, são intervenções fantásticas. Conquista é vocacionada para o turismo, para o crescimento, para a diversidade, é um polo de cultura. Né? Então, a gente tem que focar nisso também e pensar nesse, nesse investimento e nessas assim, é, intervenções públicas para a vitória da conquista.
0: Verdade, meu amigo. Estelinha, ela coloca aqui Tem que aproveitar a fama de Suíça baiana É interessante que eu fiz esses dias uma live Com o professor Luiz Ibiapaba E ele fez referência a Juvenalito Guzmão Que Juvenalito Guzmão comenta Que nós precisamos vender o frio de Vitória e da Conquista né? Então é algo, é algo que chama a atenção esse frio Você vê, vez por outra, tá o Jornal Nacional né, a Globo noticiando, chamando a atenção para o frio de conquista. Isso realmente precisa ser vendido, nós precisamos explorar. Você colocou um ponto importante aí em relação ao café com biscoito. É, eu tive a oportunidade na Câmara, é, e aí foi um projeto que eu me, me orgulho muito, né, de apresentar um projeto de lei criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista. E assim, foi um projeto que foi feito junto com o SEBRAE, com o Movimento Pro Conquistas, e o prefeito Wesley Guzmão Sancionou o, o projeto de lei Que trouxe uma grande felicidade Para mim, a gente destinar uma semana No mês de agosto, a primeira semana Como a semana do biscoito Justamente para explorar toda essa cadeia é, Levar esse conhecimento Para as escolas, divulgar isso Para realmente vender Esse produto que já é tão conhecido né, Da nossa cidade por todos que vêm aqui Quem vem conquista tem que levar um biscoito Né? para a sua cidade.
1: Ai, ai de mim que não for para a casa dos parentes lá da, da esposa em Valadares, não levar uma farinha e um biscoito, não entra em casa. Não é não. verdade?
0: Eles não <risos> <risos> Amigo, vamos passar para outra etapa aqui. A gente falando de café com biscoito, a gente vai falar agora de café com chimango. Né? Opa, tem, um quadro, tem, deu <risos> tem um quadro aqui na nossa live. Nós fizemos, inclusive, uma homenagem à Semana do Biscoito que se chama Café com Chimango. Então, é um bate-papo, é um bate-bola, algo mais informal. Nosso bate-papo está muito informal, muito gostoso, mas esse tem uma peculiaridade de sua intimidade, do seu dia a dia. Então, eu gostaria que você indicasse aí para a gente um livro, uma série e um filme.
1: Pronto, eu não sou muito, muito chegado a filme, não, mas... Ultimamente, os meninos me apertaram aqui em casa na pandemia, a tá um pouquinho mais quieto. resolveram assistir uma série chamada Heartland, que é uma série canadense que fala sobre cavalos e tal. E meus meninos estão apaixonados aí pela montaria, pela coisa de Três Tambores, até a esposa tá querendo fazer também. Já é um universo, já é um universo meu, né? Que eu já gosto Sim. de cavalgar já, desde criança. E tem tomada aqui as noites da gente, sabe? Sempre assistir o um episódiozinho aí, Aproveitando. Então, eu gostaria de deixar, vale a pena, é, é muito. É familiar, um negócio bastante legal.
0: Repete aí, como é o nome? Rathlan. Rathlan.
1: Rathlan, é. Sim. Eu, eu, o baiano não vai falar é, inglês, não.
0: Eu nunca aprendi, não. <risos> eu também não. Um
1: filme, tem um filme, tem um filme que, que eu gosto demais, né? Chama Campeão. É um filme muito antigo, muito antigo mesmo que fala de um menino é, que venceu uma corrida de cavalo no deserto.
0: Eu lembro disso. É, eu já
1: assisti umas, umas 50... Eu lembro, umas 50 vezes. Fico meu filho ali, ele teve a mesma emoção que eu. É, Muito bom. De superação, de desafio. Então, eu acho que é um momento legal pra gente, pra gente ver. E eu tenho um livro aqui... Não sei, tá dando pra ver legal. Eu não tô me enxergando aqui, então não sei se o livro tá bom. Tá aparecendo?
0: Tá, tá. Tá aparecendo. Tá aparecendo? Só levanta Pronto. mais um pouquinho.
1: É aí o poder,
0: o poder o da poder benção? da
1: benção dos pais
0: maravilha não é? a
1: gente tem visto a sociedade se dilacerando por falta de representatividade dos pais é uma, não vou entrar na polêmica né de recentemente um de dos pais uma, uma empresa fez aí uma propaganda mas na verdade é a gente percebe que os pais se ausentaram muito das suas funções, suas responsabilidades. Seja pela ocupação, seja pelo, pela pressão da sociedade. E os nossos filhos estão muito vulneráveis com o advento da internet, dos celulares. E a gente percebe que há uma certa fragilidade na construção do caráter, na formação do caráter dos nossos filhos, das crianças e adolescentes, né? a gente uma geração, uma geração que não aprendeu a sofrer, que não aprendeu a tomar papada, topada, a capa do dedão na pedra jogando na rua, porque joga o, o FIFA 19 no Playstation. Verdade. Então, a gente precisa parar um pouquinho e repensar. Né? Tem repensado tantas coisas na sociedade, né? essa pandemia veio para parar um pouco a gente, no ritmo alucinante que a gente estava. Né? A gente foi obrigado a ficar em casa, a gente foi obrigado a conviver com os nossos filhos. A gente foi obrigado a parar, sentar com eles e para fazer as, as atividades da escola. O que deveria ser uma constante, algo prazeroso. algo Mas não, houve essa ruptura a gente foi obrigado a fazer. Não se precisa fazer, porque o seu filho vai perder um ano. Então, a gente entende que precisa restabelecer esses princípios. princípios são eternos, são imutáveis. Né? A presença do pai, a presença da mãe na estrutura da sociedade, é muito importante, a gente precisa voltar focar nisso aí e reconstruir o nosso Brasil.
0: Excelente, meu irmão. Você coloca aí essa, essa questão dos jovens, né, do, dos filhos, etc. E, assim, eu estava observando esses dias, da pandemia mesmo, é, a gente vê, infelizmente, que está faltando um pouco de empatia do jovem também nesse momento. Né? Sim. É, a Semi Neto, esses dias, até teve extrapolou um pouco, né? até ficou um pouco nervoso para chamar a atenção da população, principalmente dos jovens ali em Salvador. Por quê? Porque eles estavam fazendo aglomeração, não estavam usando máscaras, é, estavam naquelas festas é, de paredões, etc., um grande número de pessoas ali, você via ali, observava que 90% de jovens, né? E muitas vezes esse jovem, ele se esquece que ele vai retornar para casa, vai estar o pai, a mãe, o avô, né? A avó. Então a gente realmente percebe que nesse momento falta um pouco justamente disso, do que você colocou bem aí, da questão dos princípios, da empatia, é, que a gente precisa realmente resgatar, eu concordo com você, a gente precisa... Nós precisamos nos policiar, né? A grande verdade é essa, como, como pais e tudo mais. Outro gente, ponto aqui...
1: A gente tem, tem observado, assim, é, o senso de coletividade tem acabado. Engraçado que a gente tem 30, 40 grupos de WhatsApp, comunidades, Tudo tudo é né? uma rede social nova, mas na prática são mais distantes. Verdade. Né? Então nós estamos mais distantes Então o buraco da rua A, a, a calçada Se tem desnível, se não tem Para mim não interfere porque eu, ando, eu não ando a pé Se tem onde ou não tem Não importa porque ando de carro Então nós perdemos esse, esse senso De coletividade, do senso comum Precisamos né? verdade, verdade. retomar isso a gente vive em, Nós somos seres gregários Vivemos em comunidade Vamos realinhar isso aí
0: Maravilha, meu irmão Continuando aqui, me diga aí uma referência política no Brasil e outra no mundo.
1: Olha, é, eu gosto muito da, do posicionamento que Martin Luther, Luther King teve. Eu Sim. tenho lido alguma coisa sobre ele. Uma ruptura né, em vários padrões, em, vários, em, vários, em várias atividades. Mudou toda a cultura no país e, e deixou um legado que até hoje inspira tanto. Né? Eu sei que te inspira ah. também, que muito o jeito que você sempre posta coisa dele, né? E uma e uma figura que me inspira hoje, um cara jovem, mas é um cara muito bem intencionado. É, ele é deputado estadual, foi deputado estadual por dois mandatos, foi vereador. É o Carlos Alberto Júnior. Sim. É um cristão, é um cara muito sério, comprometido com o próximo. É um cara com ideias extraordinárias. Recentemente ele fez uma lei, a lei é, do trabalho escravo no Brasil, sim, né? que foi lá sim. na ONU falar. Então você vê um camarada que ele vive a coletividade. E
0: Maravilha. eu posso
1: falar dele, eu falo, porque ele tinha todo uma, um, um caminho, um legado deixado pelo pai, né, ser o sucessor do pai, ele parou e foi cuidar de quem precisa. Verdade. Né? Ainda estudante. Então, ele tem uma vida dedicada à política. Não é só interesse político. Ele tem uma vida Ô, dedicada Ezra, à política.
0: Né? E você coloca algo importante. Você falou do pai... E assim, você foi, coloca duas referências aí Que são referências para mim também Inclusive Carlos Bezerra Foi você que me apresentou Um dia nós conversando Eu, você e Átila né? E aí você, você me perguntou Você conhece o deputado Carlos Bezerra? A partir daí eu comecei a segui-lo no Instagram é, Hoje ele, inclusive, tem um livro muito bom Eu gostaria até de recomendar para todos aqui Se chama Fé Cidadã Um livro muito bom né, da participação do cristão na política, é excelente. E você coloca um ponto importante aí que ele poderia ter seguido os passos do pai. O pai dele é pastor, né?
1: Isso, então você de você comunidade.
0: de uma grande comunidade. Então você observa o seguinte: ele não seguiu os passos do pai como pastor para cuidar de gente como pastor, mas ele está cuidando de gente como político, né?
1: Isso.
0: Ele está cuidando de gente num aspecto mais amplo no aspecto da coletividade E isso também é um grande papel O um grande papel do político também É justamente levar esse bem comum Para todos Então você coloca duas referências aí Espetaculares é, Me diga uma cidade aí Que é referência no setor da construção civil
1: Olha, recentemente eu fui A Curitiba é viu a questão de uma franquia que nós adquirimos e eu fiquei muito impactado com a cidade. Uma cidade que foi planejada já há alguns anos sim. e ainda é moderna, ainda funciona, ainda é nova. né Então, do aspecto de vista urbano, foi uma, uma cidade que me trouxe uma sensação muito positiva. Cresceu bastante, mas cresceu estruturada. sim Então, foi, tem alguns probleminhas já mas não se compara às grandes cidades que a gente tem. Então, é, Curitiba é uma cidade que me impressionou bastante do ponto de vista da construção civil.
0: Maravilha. Me diga, é uma viagem inesquecível.
1: A primeira lua de mel, né?
0: Rapaz, ah... aí isso aí, aí você pegou pesado.
1: <risos> na é verdade, mas uma coisa que eu gostava demais, assim, que marcou minha infância, era passar as férias na, na roça dos meus avós. Ah, como eu gostava! Eu Maravilha. contava os dias, contava os dias para ir lá para Iguaí para Ibicuí, para poder ficar com ele e formou a minha a minha infância, né? Esse contato com a natureza, com a fazenda, com a roça é, deixou marcas positivas profundas em mim. Eu adoro.
0: Maravilha. Colocou um ponto aí interessante também. Eu, quando eu ficava de férias, a primeira coisa que eu fazia era ir para casa dos meus avós. Pra mim era a melhor coisa. Melhor coisa do mundo. Deixa eu só registrar a presença. Alguns comentários aqui. Vini Figueiredo disse. Eventos como o dos motoqueiros. Que vem crescendo a cada ano no Glauber Rocha. Espetacular. Né? É, registrar a presença do nosso amigo Léo Lopes. Boa noite a todos. O Panorama 2 agradece. Obrigado Léo pela presença. Meu amigo, nós estamos indo para o finalzinho da nossa live. Né? Temos aí mais cinco minutinhos, quatro minutinhos. Eu gostaria, bate-papo, foi tão rápido, tão gostoso.
1: É, passou ligeiro.
0: Passou ligeirinho e eu gostaria muito de lhe agradecer pela, pela disponibilidade do seu tempo, por, por estar aqui compartilhando conosco né, essa, esse conhecimento sobre construção civil. Não só sobre construção civil, você colocou aí sobre vários aspectos, sobre desenvolvimento urbano, sobre a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, vários pontos aí importantíssimos que a gente realmente precisa observar em relação à nossa cidade. Gostaria de lhe agradecer muito e deixar um tempinho aí para você agradecer os nossos amigos, deixar sua mensagem final.
1: Bom, é, é sempre bom né, poder ser ouvido. Né? Acho que é importante ser ouvido, ter um representante que está preocupado com a opinião das pessoas. É, a, gente, a gente vive não pode viver numa bolha mais. A gente é necessário se expor e buscar e se envolver e participar da sociedade como agentes transformadores da sociedade. Né? Então a gente precisa se envolver, estar tá, cuidando. Politicamente ou não, é, na verdade, pra, quase tudo isso é política. Não é uma política partidária. A, a troca o serviço, o cuidado... A retribuição da sociedade, aquilo que a verdade te proporcionou, como cidadão. Então, a gente tem que ter essa, essa consciência né, de preocupar com o próximo. É uma necessidade. Eu fico muito zonjado por poder ter sido seu convidado. É, quero já declarar que o meu apoio público a você. Eu perguntei se podia, se oh, meu... pode. O meu apoio público a você. Muito né? obrigado, meu Minha família toda toda aí, a gente percebe a sua determinação. Meu, meu tio viu uma, viu uma a propagandazinha falou, olha, ele tem tá a cabeça aberta, viu? Muito <risos> bem, gostei. <risos> então, é, é, essa, é essa percepção que as pessoas têm de você, né? É e obrigado, pelo pouco meu. que você você já, já exerceu o seu mandato, te viu o seu comprometimento na responsabilidade, seu senso coletivo, né? Eu te perturbo bastante no zap, cobrando, faz isso, fala aqui, isso, daqui <risos> sempre é tencioso, sempre fala, mas que bom que você não existiu. Siga firme aí, que Deus te abençoe no seu, no seu chamado. Né? Percebe que um chamado é uma vocação, um chamado. Que Deus possa abençoar as suas mãos, as suas ideias. Amém. Que faça uma gestão é, bem-sucedida. Conte aqui com a gente, conte com o nosso apoio. Vamos trabalhar juntos. Vamos reeleger o prefeito Wesley no primeiro Amém. turno. <risos> Vamos jogar duro. Para a gente dar continuidade nesse processo aí de mudança da cidade e do país. Tá? Muito obrigado. Amém.
0: Amém. Meu irmão, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela confiança. É, quando nós estamos ali no exercício do mandato, a gente está fazendo mais do que nossa, nossa obrigação, porque a gente acredita que a política é serviço, né? É servir, é servir ao próximo, é servir ao coletivo. Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco essa noite. Quero agradecer também a todos os amigos que estiveram conosco até agora. Nós é, mantivemos ali uma, uma audiência boa, recebemos aqui os comentários, as pessoas é, no decorrer da live gostaria de agradecer muito a todos vocês na próxima semana teremos uma próxima live, um novo convidado então é isso meu irmão muito obrigado, que Deus lhe abençoe valeu
1: querido, você também, tá fica com Deus um, abração. um abraço um beijão turma, valeu